0: Привет! Сегодня 23 марта 2020 года и с вами, как всегда, подкаст про движение и Александр Нечаев, его ведущий. Поговорим о маркетинге, предпринимательстве, о саморазвитии, о том, что происходит у меня в жизни, какие-то личностные рост и так далее. И обычно рассказываю о чем-то еще. Сегодня понедельник и день начался отлично, потому что проснулся, уже давно так не проспался в 6 утра и чувствовал, то есть почувствовал много энергии погода отличная, погулял с собакой потом нашел время на почитать и на прохождение курса по UX на Bank Bank Education я про него несколько выпусков назад рассказывал там, где парень из Shopify рассказывает о UX дизайне и успел посмотреть одну лекцию Сегодня, да, сегодня еще, чем мне нравится, что с утра не залипал в интернете, не отвечал на месседжи, не проверял их в первую очередь, не читал ВЦ или Варламова, то, что я обычно делаю, то есть более сконцентрировано, больше фокус на том, что сейчас, либо если это фокус не на текущих задачах или на самосознании, то, то хотя бы на чем-то полезном. Точно так же за завтраком мы решили смотреть не какие-нибудь фильмы или что-то на ютубе, а посмотрели две интересных коротких лекции на Арзамасе про Петербург в 1914 году, что как он был устроен, про там, бандитов, проституток и хулиганов. Звучало вполне интересно, то есть рассказывалось, что... Um, ну то есть всего этого было неприлично много и многие ехали там, если касается хулиганов и воров, то они ехали из э, глубинок, из деревень, то есть они где-то у помещиков работали или у... не у помещиков, а не знаю, как называли именно в этот период людей. И, например, что-то украли, и, соответственно, вся деревня об этом знала, и их уже никуда не брали, а возвращаться к себе домой оно как-то уже не к лицу поэтому они ехали э, там, в, в столицу или там, ну то есть да, в основные города наверное, москва и санкт-петербург и э, воровали или там даже грабили э, доходило до стычек что были какие-то опасные криминальные районы в новаске э, где ходить было вообще не очень хорошо а некоторые ну то есть они обитали там же где сейчас э, такое достаточно криминальное гетто находится то есть, на границе, скорее, где новостройки, то есть тогда это была э, другая область, конечно, другая зона, а сейчас это все переходит э, там, в новостройки и в 30-этажные дома. Э, да, там рассказывали интересное ограбление, что то есть это не в том виде, которое сейчас, то есть не бандитизм, а, например, одну ювелирную лавку в 1900-м, по-моему, году ограбили так, что э, в пятницу вечером в соседний магазин рядом с ювелирной лавкой посадили э, мальчика в сундук, что и, и пока когда хозяин ушел, этот мальчик открыл дверь, они смогли пробраться в этот соседний магазин. Э, между магазинами была там стена, видимо, в два кирпича или небольшая, обработали каким-то раствором, за ночь разобрали, видимо, или что-то еще сделали, и спокойно вынесли этот ювелирный магазин. В Воскресенье приходят, э, владелец этого магазина, ничего и нет. То есть, примерно так это все происходило, помимо этого еще послушали, вторая лекция была про то, что у дворян всегда были долги в XVIII веке, и как совершенно по-другому была устроена банковская система и там кредитная система, что долги чаще прощались. И, например, ну, то есть из, из этого рассказа, из этой лекции мне показалось, что люди на тот момент были совершенно там финансово неграмотные, даже какие-то более-менее высшие сословия, не умели распоряжаться деньгами. И, в пример, приводили человека, который там, э -э, если взять его годовой доход, то он был 30 тысяч рублей, например, а долгов у него было на 300 тысяч. То есть примерно такие. -то. И крупные долги обычно гасили с продажи чего-то, видимо, там, недвижимость, имущество или еще что-то ну да, банки иногда там они с радостью, ну то есть долги, например, выплачивали, но не всегда соглашались с процентами, иногда просто не платили и, ну да, и банки были лояльны в это время и могли прощать что, что тоже настраивало остальных людей, что можно не возвращать и сыграло какую-то свою роль, и в этом плане интересно, да поэтому, ну то есть и вот Лекции Арзамас посмотрели, и в принципе, мне кажется, очень полезно. То есть вроде как и развлекательно, не то чтобы мне эти знания очень сильно пригодятся, но кругозор расширяют. Помимо этого, сегодня уже пришел офер как раз от кипрской компании, и меня даже уже добавили в слаг, начал с ними работать. Единственное, что даже Индии еще не подписали, онбординга никакого не было, но уже как-то приступил к работе, посмотрим, что выйдет. В принципе, все отлично. На испытательный срок, правда, ты говоришь, что да, как я говорил в подкасте ранее, что зарплата будет поменьше, но суммарно, если, то есть и по фрилансу, я думаю, что надеюсь на какое-то повышение через, там, два месяца и вот испытательный срок, надеюсь, здесь пройти, тогда, если все удачно сложится, то в рублях зарплата будет, там, 500 тысяч, что уже вполне неплохо. Если бы еще курс так высоко не поднимался, то звучало бы еще приятнее, но в целом хорошо. По целям на конец года хочется зарабатывать еще там больше, чтобы больше откладывать, вкладывать в бизнес, какие-то делегировать совершенно неважные вещи и прорабатывать консалтинговую историю, маркетинг и так далее. Много времени ушло сегодня из-за того, что офер пришел, и внезапно это... Поэтому как-то не сконцентрированно эту задачу не прописывал, и время сдвинулось, наверное, час или полтора суммарно потерял из-за того, что э, какое-то планирование внутри дня сдвинулось. И это, конечно, минус один, наверное, из существенных, что если что-то такое происходит, то я обычно наверное, надолго выпадаю. Если говорить о каких-то там предпринимательских вещах, то это явно не поведение там, предпринимателя, который строит большие компании и нужно уметь очень быстро адаптироваться ко всему такому. Из потери времени еще, да, хотел бы заметить, что я скидывал один из референсов в другую, в питерскую компанию, которая там все по TNDA я рассказывал, и они тоже про проводят меня по разным этапам собеседования, просили скинуть видеореференсы, и если что-то не нужно, то замазать, и я нашел какой-то онлайн-сервис, который замазывает, может блюрить часть видео, и он очень плохо работал. В итоге суммарно там минут 50 чистого времени потерял, чтобы пофиксить 30-секундный ролик, что в полнении... Не... Ну, то есть, огромной потери времени. И э, грустно, что вот если говорить о том, что я считаю время и записываю поминутно, как я об этом рассказывал уже, то вот такие вещи я не учитываю. И то есть... Может быть записано, что я потратил пять часов на работу, а на самом деле это была какая-нибудь квалифицированная работа, когда я там просто парсил в табличку, забивал какие-то данные, и она меня никак не развивала. То есть это как-то тоже надо трекать, насколько важные и действительно сложные задачи были. Что еще? Помимо этого, много времени ушло у меня на статью про то, как вычислять блогеров на накрутке подписчиков, потому что я об этом говорил, что она у меня заняла больше времени. В итоге я смог только сегодня ее доперевести, оформить нормально, и опубликовать на сайте. И то еще думаю, что надо доработать какие-то моменты. И с чистого времени, я посмотрел, у меня ушло на нее это 6 часов чистого времени. То есть очень много и, скорее всего, если думать о том, что я хочу 100 статей на сайт написать, то, возможно, нужно, возможно, стоит найти именно редакторов, которые будут писать по этим темам. И, видимо, даже если это будет стоить там, не знаю, 100 долларов за статью, что, в принципе, там, за 2000 слов это не такие большие деньги. И, если говорить о рынке США, и видимо, придется нанимать, потому что самостоятельно, если сейчас работаю фрилансом, то я не буду это успевать писать. А такие статьи, я надеюсь, будут приносить SEO-трафик. Но очевидно, что первые там, 10 статей стоит публиковать самостоятельно. Сегодня еще пообщались, я вам рассказывал, в конце недели писал в Get Outfit. написал им там общие предложения по маркетингу и маркетинговой стратегии. Пообщался сегодня с фаундером, в принципе, интересный... Интересный парень, молодец, что делает. Единственное, что вызывает вопрос, то что российский рынок в принципе сейчас в такой стагнации находится. И сегодня прочитал новость, что огромное количество инвесторов вывело деньги за прошлую неделю из российского рынка, что вполне очевидно, потому что общий рынок мировой тоже проседает, и Россия это такой emerging markets, и из нее еще более нестабильные экономики, Вот деньги во что-то более стабильные. Соответственно, вывели очень много денег, и они ищут как раз инвесторов, сейчас они не готовы платить, у них могут быть только опционы, и, соответственно, надо смотреть, насколько большие опционы они могут предлагать, и какая у них финансовая ситуация, потому что пока они зациклены на российском рынке, и непонятно, что они с этим могут делать но посмотрим и распишу, потому что какие-то конкретные бюджеты не буду говорить, какие у них, чтобы не раскрывать, там, не знаю, может быть, что-то не хотят раскрывать, но это там несколько, максимум несколько тысяч долларов в месяц на маркетинг, а, соответственно, с такими бюджетами э, то есть, я привык работать с бюджетами, там, не знаю, в 50 раз больше, например, и, возможно, даже будет сложнее а может и легче, то есть я думаю, что не буду там по несколько часов в день с ними работать, попробую, возможно, закупить трафик в Телеграме, потому что по аудитории они сказали, что это скорее диджитал бизнес-тусовка, которая там, покупает их услуги стилиста. Возможно, помогу им и думаю, что все-таки нужно сфокусироваться либо на том, что сейчас переносит деньги и меньше вписываться в такие истории уже кофаундерские, по крайней мере на текущий момент, потому что на этот год я ставил себе цель там, увеличить доход, чтобы больше помогать родителям, накопить какие-то финансовые подушки. И так что да, я думаю, выбор сделаю в пользу все-таки чего-то другого. Но посмотрим. И с того, да, запланированного еще много чего не сделал. Хотел еще опубликовать новую статью, дописать много статей на медиум, но в итоге много всего сдвинулось по бустсерфингу зато написал именно много всего по экзекьюшену, что мне нужно попросил ребят э, написать статью для email маркетинга э, которую мы должны уже сегодня ночью будем отправить и надеюсь успеем в принципе, все в целом. Хотел бы еще какой-то краткий апдейт сказать про коронавирус, как он здесь на Кипре происходит. В мире, по-моему, уже 340 тысяч случаев и растет просто невероятными темпами. И как раз Тёма Лебедев сегодня там, мою мысль высказывал, который я там, делился в подкасте неделю назад, что действительно мир движется с такой скоростью, что то, что раньше происходило за месяц или за неделю, сегодня происходит за день, и такой поток новостей, изменений. И к этому всему надо адаптироваться. Сегодня просто у нас президент еще кипрский будет рассказывать. Насколько я понимаю, конференция в 8.30 вечера. И по новостям, возможно, здесь ведут полноценный карантин. То есть можно будет выходить только в аптеку, в магазин или гулять с собакой, например, или там, в больницу. Ну, посмотрим, какие новости будут. Если что-то изменится, то расскажу. В принципе, мы и так уже сильно не ходим по улице, но иногда хочется. Ну вот когда до Starbucks, например, мы сходили один раз за неделю. Ну и на пробежки наверняка тоже можно будет ходить. Так что посмотрим, какие, какие новости нас ожидают. В принципе, с работы и со всем прочим круто, что там уже есть оферы, И в принципе, понятно, нашел... Нашел, где работать и как работать. И, в принципе, финансово себя обезопасил наконец-то. Как говорил, что нужно накопить в ближайшее время какие-то суммы. Надеюсь, что рынок сильно не упадет. То есть совсем все не рухнет. И эти деньги будут представлять накопления. Но если и рухнет, то там, не знаю, людям с, с большими бюджетами будет сильно грустнее, поэтому все не так страшно. На завтра пока еще не планировал, надо не забыть бы про психолога, потому что у меня завтра снова психолог и спланировать как-то день разумно, чтобы, да, чтобы позаниматься. По, по статьям на медиум, да, думаю, что надо все в один день это сделать. И в принципе на эту неделю, я не помню, говорил или нет, Основное это там личный бренд и какие-то по моим игровым проектам договориться и прийти к каким-то решениям, коллаборациям со, со знакомыми. И еще, по если говорить по бустерфингу то я продумаю сейчас как раз стратегию по UGC, как с этим работать как больше контента пользовательского привлекать по тому, как проводить сейчас собирать отзывы, потому что в фейсбуке, например, отзывы очень низкие из-за хейтеров, которые не хотят, чтобы электронные там, гаджеты меняли их мир серфинга и отзывы нерелевантные и нужно научиться собирать их так, что хорошие отзывы, например, собирать в одно место а плохие отправлять в другое, ну как раньше в играх делали или в приложениях Uh, и вот нужно эту схему проработать и мотивировать людей как-то оставлять отзывы. И про реферальную систему, email-маркетинг и так далее. То есть надо все внимательно изучить и приступать. На эту неделю огромные планы по тому, что нужно сделать. По времени еще не раскидывал, но посмотрим. да, Нужно в календарь занести и посчитать, сколько это займет по времени. А так, в целом, понедельником доволен, хоть и сдвинулись какие-то графики, но приятно, что уже есть работа, добавили в слаг, там какие-то документы еще не подписывал, но уже работа. С фрилансом все отлично, и надеюсь, что так и будет продолжаться, настроение отличное. Надеюсь, что ваш понедельник тоже прошел хорошо, продуктивно, и до встречи завтра. С вами, как всегда, был Александр Нечаев. Пока.